0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Ines und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir ein ganz spezielles Fokusthema. Mit meinem Gast Andrea Mohr, der Heilpraktikerin, Dozentin für Frauenheilkunde, bespreche ich das Thema der Wechseljahre. Weil viele Frauen so sehr mit den Wechseljahren hadern, sehr viele Vorurteile auch im Kollektiv darüber geschürt werden und damit wollen Andrea und ich heute ganzheitlich aufräumen und äh, auch die Wichtigkeit der unterschiedlichen Lebensphasen nochmal in den Vordergrund stellen und was ich auch in den 30ern, also in meinen 30ern schon tun kann, um einen möglichst schönen Wandel auch zu erleben in den Wechseljahren und welche Themen letztendlich auch die Wechseljahre mit sich bringen auf ähm, körperlicher Ebene, auf emotionaler Ebene, auf spiritueller Ebene. All das wirst du heute in diesem Podcast vorfinden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge vom Podcast Play With Life, The Art of Transitioning. Mein Name ist Ines und heute habe ich an meiner Seite die liebe Andrea Mohr. Hallo Andrea. Hallo zusammen. <lacht> liebe Andrea, stell dich doch mal in deinen Worten vor. Was treibt dich um? Was machst du? Und... Ähm, was gibt dir so den Lebenssinn im Moment?
1: Ja, das sind da schon sehr wichtige Fragen. Ja. Also fangen wir mal mit dem Einfachen an, mich vorzustellen. Ich bin Andrea Mohr, ich bin Heilpraktikerin, habe mich vor vielen Jahren schon rein auf die Frauenheilkunde spezialisiert und habe meine Praxis hier im Taunus bei Frankfurt und bin außerdem Dozentin an zwei Heilpraktikerschulen, bilde auch Heilpraktikerinnen aus und da ist natürlich auch mein Steckenpferd, die Frauenheilkunde. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Das ist ja auch immer so eine Frage. Ich Absolut. bin davor, ähm, in dem Bereich mit Frauen zu arbeiten, schon gefestigt gewesen. Das heißt, ich war oder bin immer noch psychologische Beraterin und habe mich da selbstständig gemacht, um Frauen in Veränderungsprozessen zu begleiten. Und habe dann gemerkt, dass die Psyche oder die Seele natürlich einen sehr, sehr wichtigen Teil äh, darstellt, aber der Körper halt auch. Und als Beraterin kann man eben nicht den Körper behandeln. Und da war das für mich jetzt eine ganz stimmige Konsequenz, dass ich äh, meinen Heilpraktiker noch absolviere. Ich hätte auch gerne Psychologie studiert, aber das war dann doch wirklich ein bisschen zu spät für das Alter auch. Und das werden wir ja heute sehen, dass gerade Frauen, sagen wir mal, zwischen 40 und 50 noch eine bestimmte Energie verspüren und sich rückblickend anschauen, was habe ich denn bisher in meinem Leben gemacht und gehabt und was will ich denn eigentlich noch? Und so ging mir das auch, das war dann auch Anfang der 40er Lebensjahre, dass auch meine Tochter einfach viel selbstständiger geworden ist und ich dann, die Zeit einfach ähm, in mich investieren wollte. Und so ist es dann halt gekommen. Und ich denke jetzt... Ähm, man, ich habe ja Gott sei Dank immer noch Energie und äh, das treibt mich auch täglich um. Manchmal ein bisschen zu viel, weil ich schon ähm, eigentlich gerne ankommen möchte. Aber meine liebe äh, Psychologin, die Kerstin Schwarz, hat immer gesagt, du, der Weg ist das Ziel, du wirst nicht ankommen. Und ähm, also ich bin schon immer noch getrieben, neue Dinge äh, für mich zu entdecken, ähm, ob das jetzt eben mein Beruf ist oder eben auch hobbymäßig, wofür leider wenig Zeit bleibt. Aber ich merke, dass der Körper trotzdem bei mir immer noch Veränderungen ständig auch einfordert.
0: Ja, oh, wundervoll. Danke fürs Teilen. Und das ist so eine schöne Mission, die du da beschreibst und ähm was du auch sagst, ne? dass du diese Energie einfach verspürst, Neues auszu auszuprobieren. Und das ist ja der Podcast hier für Wandlungsprozesse, für Veränderungen, für Transformationen. Das passt ja wunderbar. Und ähm, als wir vorher gesprochen hatten, haben wir gesagt, wir wollen uns heute mal als Wandlungsprozess die Wechseljahre angucken bei der Frau. Weil ähm, die Wechseljahre sind ja leider, das habe ich ja am, am eigenen Leib gespürt, aufgrund meiner Geschichte, die ich ja ähm, in vorherigen Folgen schon geteilt habe, die sind ja so ein bisschen... Ja, die Persona non grata in der Phase der Frau, könnte man meinen. Das ist so das, was, was ich so erlebt habe. Ähm, kannst du das bestätigen, so aus deiner, aus deiner Praxis?
1: Ja, unbedingt. Also man muss ja mal sehen,
0: dass die Wechseljahre ähm,
1: für die Evolution ziemlich neu sind. Weil ähm, früher sind ja die Frauen gar nicht so alt geworden. Das heißt, der Körper weiß selber noch nicht ganz genau, wie ihm da geschieht. Und wir wissen heute, dass es wie alles im Leben auch mit der Einstellung zu tun hat. Also, dass wenn ich jetzt ähm, in dieser Zeit auch vom Körperlichen her mit Veränderungen äh, konfrontiert werde und Veränderungen, die man äußerlich sieht, ja, dann ist das für eine Frau, die auch immer im Leben steht, sage ich jetzt mal, und die auch vom Äußeren her bewertet wird und sich vielleicht auch bewertet, immer ein sehr schwieriger Abschnitt.
0: Mhm. Und
1: ähm, da geht es darum einfach, wie 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 alt bin ich jetzt? Wie alt werde ich? Was sind das alles noch für Zeiten, die da auf mich zukommen? Und wir dürfen das nicht vergessen, wenn wir jetzt sagen, im Durchschnitt 50, 52 Jahre Wechseljahre. Ja, was kommt denn danach? Also im guten Falle haben wir noch 30 Jahre vor uns. Also wenn man mal sieht, wie war denn die Zeit von 0 bis 30? Was habe ich da alles erlebt? Also, es ist ja jetzt nicht so, dass, okay, Wechseljahre danach bin ich alt und fertig. Aber das finde ich halt so furchtbar, dass uns von außen eingetrichtert wird, dass in den Wechseljahren ich dann eine Frau bin, die einfach im Mangel ist. Also ich habe nicht mehr so viel Kraft, ich habe meine Knochen werden schwächer, mein Darm wird langsamer, die Hormone fallen komplett ab. Also das sind alles so Dinge, die ich halt auch von außen ähm, schwierig finde, die dann den Frauen als positiv zu vermitteln. Ja. ja. Und deshalb bin ich auch dankbar für solche Podcasts, um einfach mal zu sehen, was ist denn einfach möglich. Ja? ja. Und ich lebe ohne Hormone. Also natürlich habe ich ein paar Hormone, wenn wir uns die Geschlechtshormone angucken, aber der Körper kommt mit ganz wenig zurecht. Ja. Also das ja, ist nicht das Thema, ja.
0: Ja, man darf das ja auch wirklich ähm, als Veränderung beschreiben, so wie ja. du es ja auch gesagt hast, weil ähm, also als ich, ich bin ja wirklich nach meiner OP sofort am nächsten Tag eigentlich in die Wechseljahre gekommen, durch äh, aufgrund meiner Total-OP, die ich hatte. Du, du kennst ja meine Geschichte, wir sind ja schon, <lacht> ja, <lacht> wir sind ja schon <lacht> <lacht> verwandelt, genau. Und ähm, ich fand, ich fand halt so spannend. Ähm, wie krass dieser Transformationsprozess jetzt für mich im Speziellen war, was ja nicht so sein muss, weil als Frau, die in der Regel mit Gebärmutter, mit, ähm, mit Eierstocken in die Wechseljahre mhm. geht, oder Eierstöcken in die Wechseljahre geht, da beginnt ja der Hormonabfall langsam und stetig. Das heißt, in, im Idealfall kommst du da ja ganz geschmeidig rein, so ähnlich wie eigentlich auch in, den, in, den, äh, in der Pubertät, weil wir Frauen, wir haben das ja schon mal durchlebt. Und Männer natürlich auf eine andere Weise. Aber die Wechseljahre sind bei uns quasi nochmal so der letzte Transformationsprozess, mhm. finde ich. Mhm. So in den Archetyp der alten Weisen. Das, äh, die Archetypen hatten wir auch schon in der Podcast-Folge. Und ähm, das ist so, so eine kraftvolle Transformation, ich sage immer so, dieses, dieses innere Feuer, was, was in mir brannte, dass ich den, das aber auch ganz anders für mich nutzen kann. Weil durch den Wegfall der Periode habe ich natürlich mehr Energie für andere Sachen zur Verfügung, muss man halt auch mal so sagen. Weil jede Periode, bitte korrigier mich, ähm, kostet ja schon allein 300 Kalorien mehr am Tag so ungefähr. Ne? Und wenn, wenn die dann wegfallen, werden die Frauen natürlich einen anderen Energiehaushalt haben. Mh, aber gleichzeitig hast du schon auch noch echt Energie zur Verfügung,
1: um naja, dein du hast Leben es anders gesagt, zu gestalten. Du, ne? du hast es schon gesagt, im Idealfall. Ja, ja, genau, im Idealfall, ja. Und das sehe ich halt leider in der Praxis immer weniger, dass es so einen Idealfall gar nicht gibt. Also ich meine, man muss jetzt ganz offen sagen, die Frauen, die keine Probleme in den Wechseljahren haben, gibt es auch, die kommen natürlich dann auch nicht zu mir in die Praxis. Okay. ja. ja. Ähm, aber von denen, die ich ähm, sehe und auch begleite, ist diese Energie ja schon viel früher verloren gegangen. Also die mhm. geht schon viel früher weg. Und dann ist natürlich so, dass ich auch für diese Transformation in den Wechseljahren äh, von einer Stufe in die andere oder eine Stufe, das heißt ja auch Klimakterium, weil das mhm. heißt, ich glaube, griechisch ist das, die Stufenleiter erklimmen. Mhm. Also ich komme gar nicht weiter. Ja, und dann stecke ich eben in diesem Prozess fest und kann mich nicht transformieren. Und das sind dann auch die typischen Wechseljahrsbeschwerden. Ja, dass Absolut. der Körper will, der will transformieren und ähm, die, die Seele oder auch der, der Körper kann es nicht zulassen und dann fängt er an zu schwitzen. Und dann fängt er an, sein Feuer, was er innen gar nicht gebrauchen kann, weil es eben nicht zur Transformation kommt. Und bevor er das dann irgendwie gegen sich wendet, lässt das raus. Hm. Ich meine, ich finde es erstmal total faszinierend, wie der Körper arbeitet. Ähm, aber das ist ein Zeichen, dass eben dieses innere Feuer da ist. Es will nicht zur Selbstzerstörung verwendet werden und kommt nach außen. Und da ist es jetzt erstmal. Ja. ja. Und soll die Frau darauf aufmerksam machen, oh, hier passiert etwas. Ja? Und jetzt ist es uns auch klar, dass wir nicht darüber sprechen, Frauen, die alle halbe Stunde eine Hitzewallung kriegen und vor vielen Leuten reden müssen und das ganz furchtbar finden. Natürlich kriegen die Hilfe und kriegen die eine Unterstützung. Also lass uns gerne bei diesem Thema Wandel bleiben, mhm. wie das auch von der vom körperlichen, von der seelischen Seite vorgesehen ist. Ja?
0: Wunderbar. Mhm. Ja. Aber da können, wir, da können wir ja direkt einsteigen, weil ähm, ich habe ja sehr viele Frauen, sage ich jetzt mal, in meiner Community, die in ihren 30ern sind, mhm. tatsächlich. Mhm. Ähm, und da hören sich ja die Wechseljahre so weit weg an. Und ich sage dann immer, äh, nee, mhm. tun sie nicht. Ja. Ja. <lacht> also ja. in den 30ern geht es ja eigentlich schon los. Vielleicht möchtest du da einfach mal anknüpfen und mal beschreiben, was eigentlich so im Körper einer Frau in den 30ern passiert. Und was man idealerweise hier schon machen kann, um eine möglichst tolle Transformationszeit zu haben. Ähm, ja, ich will mal noch, vielleicht noch ein Stück weiter voranfangen, mhm. und
1: zwar in der Pubertät. Das haben vielleicht jetzt viele auch schon gehört, dass die Wechseljahre so diese zweite Pubertät auch darstellen. Mhm. Und genau diese Transformationen haben wir ja alle durchgemacht, die Eltern haben es auch durchgemacht, die wissen, um was es geht und ähm, keiner hat da irgendwie gesagt, oh, da muss man jetzt Pillen nehmen oder sonst irgendwas. Also das hat man zugelassen, mehr oder weniger gelitten damit sich der Mensch finden kann, damit er eine neue Transformation macht. Also, das wäre ja auch ganz schön, wenn das genauso anerkannt wird in der Gesellschaft wie dem Pubertät auch, also die Wechseljahre. Mhm. Und dann fängt es schon an, dass diese Pubertät ja auch schon ein Bild, wahrscheinlich schon viel früher, mit bekommt von der Frau, also wie empfindet sich die Frau, lassen wir es jetzt mal, die Frau, natürlich heute ist ja unser Thema, welches Bild hat die schon in ihrer Pubertät von ihrer Mutter oder von ihrer, ihrem Umfeld bekommen? Das heißt, habe ich eine gute Einstellung zu meiner Menstruation? Weiß ich überhaupt, was im Zyklus passiert? Es finde ich manchmal erschreckend, wenn Frauen zu mir kommen und noch nicht mal wissen, was Östrogen und Progesteron ist. Also wie die Zyklusphasen aufgebaut sind. Also das ist doch ein Teil von mir. Also ich muss auch nicht genau wissen, wie mein Auge funktioniert. Aber das finde ich auch ein, ein Wissen, was die Frau einfach haben muss, um zu verstehen. Ja? Mhm. Und ähm, wenn ich eine schlechte Einstellung zur Menstruation habe oder mein Rollenbild als Frau entweder... Ähm, ich muss schaffen, schaffen, ich muss was beweisen oder ähm, es wäre eigentlich besser gewesen, ich wäre ein Junge geworden oder Frauen leiden immer in der Menstruation. Was wir da alles an Glaubenssätzen mitbekommen, dann trage ich das erstmal mal mit, versteckt. Und dann fängt es an, so in den 20er-Jahren, dass ich natürlich da mich orientieren will. Ich will mein Studium machen oder meine Ausbildung. Ich suche nach Freunden, ich gehe auf Partys. Das heißt, da ist die Energie vom Körper noch so verschwenderisch, dass ich vieles gar nicht mitkriege, was unten drunter liegt. Und das ist auch gut so.
0: Ja, verschwenderisch also bin... und versöhnlich.
1: Genau. Also <lacht> da kann ich eigentlich noch nichts falsch machen. Selbst wenn ich da Scheiße esse und, und Alkohol trinke, das kann der Körper tatsächlich ein Stück weit abhaben. Und dann geht es schon in die 30er. In der Zeit, sagt man ja, heute geht es eben ins äh, Setteln. Also ich will wissen, welche Lebensform wähle ich. Will ich Kinder, will ich keine? Will ich ein Haus, will ich zur Miete wohnen? Will ich in Australien leben, will ich hier leben? Also das sind dann so existenzielle Themen. Und hier fängt es aber schon langsam an, dass ich nicht mehr dieses Verschwenderische bekomme, sondern dass der Körper schon sagt, so jetzt fang doch schon mal an, wenn du auch wissen willst, wie du leben willst, was du für mich tun kannst. Ja. Und ähm, das heißt, weil du konkret gefragt hast, wenn ich jetzt schon in den 30ern merke, mein Zyklus ist unregelmäßig, ich habe PMS-Probleme, ich habe Schmerzen, dann ist es schon ein Hinweis, dass ich möglicherweise zu viel meiner Kraft verschwende oder mit Energie umgehe, die ich eigentlich gar nicht habe. Und Frauen, die schon ähm, früh mit PMS zu tun haben, die haben tatsächlich auch mehr Wechseljahrsbeschwerden. Ja? Und von daher denke ich, dass du in den 30er Jahren den Fokus darauf legen solltest, wie lebe ich überhaupt, was mache ich mit meinem Körper, wie reagiert der Körper. Also da muss man sich noch nicht unbedingt nur mit Nahrungsergänzungsmittel vollstopfen oder so, aber es ist schon so ein bisschen der Blick in das, was kommt. Und ähm, in den 40ern, da wird es schon anders, weil da gehen automatisch die Hormone schon zurück. Das heißt, ich habe nicht mehr die Energie, will die aber natürlich haben, und dann ist es nötig, einfach ein bisschen eine Unterstützung zuzuführen. Also sei es denn mal, sich den Darm anzuschauen, weil im Darm werden auch Hormone umgebaut. Im Darm sitzt das Immunsystem. Wie läuft es da? Was habe ich an Nährstoffen überhaupt zur Reserve? Also wenn ich mir teilweise die Leute angucke, die einen Vitamin-D-Spiegel haben, der unter aller Kanone ist. Also einfach mal fokussiert. Muss man nicht ganz, aber fokussiert einfach mal gucken, so wie sieht's denn aus. Genau wie ich in meinen Kühlschrank gucke und sage, okay, ich habe für die ganze Woche zu essen da oder ich muss einkaufen. Da ist einfach nichts mehr. Ja. Ähm, und dann kann ich mich auch schon mit dem Thema Wechseljahre auseinandersetzen. Also wer bin ich? Wer will ich sein? Was habe ich noch für Themen, die ich gerne ähm, abarbeiten möchte? Und dann kommen eben die 50er Jahre und in denen ähm, ist es dann nicht mehr so, dass ich einfach abends weggehen kann und bin am nächsten Morgen fit, sondern ich muss einfach mehr auf mich achten. Ja?
0: Das ist so die und, innere Einkehr, die gezwungen genau, wird, diese, wie die Jahreszeiten. Ja, ne?
1: Genau, wie die Jahreszeiten. Und wir sind ja in, in, dem, in der Menopause, ähm, danach kommt ja, ähm, auch noch das Alter, so heißt es ja dann, ähm, Da würd, das würde ich mal als Winter bezeichnen, aber die Wechseljahre, da sind wir im Herbst. Und was ja. machen wir im Herbst? Wir fahren die Ernte ein, die wir vorher gesät haben. Ja. Und wenn ich eben nichts einfahren kann, weil ich nicht ordentlich gesät habe oder weil ich nicht gewässert habe oder was auch immer, dann habe ich halt nur wenig einzufahren. Ja, dann ist der Speicher fürs Alter nicht voll. Und das Speicher, lass mich das vielleicht noch sagen, mhm. der Speicher ist unsere Nebenniere, wenn man das dann mal auf aufs Medizinische vielleicht später nochmal zurückkommen möchte. Also das ist das Organ, was ich am meisten schonen muss.
0: Ja. Was, was könntest du denn der Nebenniere Gutes tun? Also was kann man da eigentlich in den 30ern schon tun? Weil in den 30ern ähm, wollte ich nochmal kurz einwerfen, so mhm. zumindest aus meiner Erfahrung, da werden die Nebennieren ja schon extrem gefordert, je nachdem. Ne, Du, du hast so viele Rollen, du bist vielleicht Mutter, du stehst äh, in, im Beruf total auf deinen Beinen, bist da äh, irgendwie voll gefordert, äh, bist Partnerin etc. Und da bilden sich ja teilweise auch schon so Nebennierenschwächen ab, ja. also jetzt ganzheitlich halt ja. gesehen. Ne? Ja,
1: ja. Ähm, im Grunde genommen wäre es sinnvoll, sich, wenn man merkt, man ist nicht so belastbar, ja, mhm. ähm, vom Körper her. Das muss ja nicht schlecht sein. Ich muss ja, ich kann mich auch nicht vergleichen mit, mit anderen, ja, die vielleicht ähm, einen größeren Rucksack mitbekommen haben, aus dem sie mehr schöpfen können. Ich muss einfach, das finde ich auch im Yoga immer so schön. Ich habe auch immer gedacht, ich muss es genauso machen wie die Yogalehrerin. Und dann habe ich mal eine kennengelernt, die gesagt hat, du musst nicht das machen, was ich dir vorlebe, sondern du musst gucken, was braucht dein Körper jetzt. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, also ich muss jetzt nicht ähm, so weit runterkommen oder ich muss das Bein nicht strecken, sondern ich darf das so machen, wie ich und wie mein Körper mir das schenkt und auch nicht zu sagen, Mensch, bist, bist du vielleicht blöd, bescheuert? Ja, was ich Frauen ja manchmal so machen, wie siehst du aus und kannst du das wieder nicht, ähm, sondern ich, ich nehme das an und sage, das ist das, was mein Körper mir zur Verfügung stellt. Ja, und dafür bin ich dankbar. Und so kann es natürlich sein, dass ich in den 30ern schon eine Nebennierenbelastung habe. Warum Jetzt können wir ganz weit zurückgehen? Ich vielleicht schon keine so oder die Mutter keine so gute Schwangerschaft hatte, dass die Geburt schwer war, dass ich traumatische Erlebnisse habe in der Kindheit und ähm, Verlust in frühen, Das sind auch alles Dinge, die an der Nebennieren zehren. Und das ist auch gar nicht schlimm, aber man sollte es sich bewusst machen, weil nur das, was ich kenne, kann ich auch unterstützen.
0: Ja, das ist immer der erste Schritt, ja.
1: <lacht> Natürlich. Und äh, wir sprechen ja jetzt auch nicht über ihre irgendwelche Mittel, ähm, das ist ja auch sehr individuell. Aber natürlich ist ein eine Aufarbeitung von seelischen Traumen, von ähm, sich anzugucken, welche Stressoren habe ich, was sind meine ähm, Erholungszeiten, das kann man auch mit 30 schon machen. Ja. Und weil die Nebenniere eben nicht nur die Stresshormone zur Verfügung stellt, ähm, sondern auch aus einem Hormon aus der Nebenniere, dem DHEA, sich auch Testosteron und Östrogen bildet. Das heißt, das ist, finde ich, ist ein bisschen schiefgelaufen in der Evolution. Ich hätte das getrennt gemacht, <lacht> aber mich hat keiner gefragt. Ähm, dass das halt jetzt so ist, dass da eine Verkopplung stattfindet zwischen weiblichen und männlichen Hormonen und der Stressbelastung. Und das sehen wir aber natürlich ganz gut, wenn wir im Einklang mit dem Körper leben, dass wir, wenn wir über unsere Grenzen gehen, sofort sich das im Zyklus bemerkbar machen kann. Ja, dass selbst wenn ich in Urlaub fahre, teilweise die Frauen schon kommen und sagen, oh, den Monat habe ich aber irgendwie einen viel längeren Zyklus oder einen viel kürzeren oder die, die Blutung ist zu stark. Dann kann man sich das angucken. Wie habe ich in den Wochen zuvor gelebt?
0: Ja, ja. der Zyklus ist sowieso ein super Indikator für deinen Gesundheitszustand. Ja. Also dass man ja. da auch Bewusstsein einlädt, weil... Das Bewusstsein hatte ich damals noch nicht als Beispiel. Ich hatte ja noch Endometriose on top und das waren ja alles eigentlich so Hilfeschreien, mhm. also ein Hilfeschrei vom Körper, den ich äh, ja, den ich übergangen habe, weil ich musste ja funktionieren. Ne? Da war da meine Konditionierung halt noch so stark. Und, ähm, ja, aber du siehst auch, Ines, dass du
1: natürlich immer wieder in, in verschiedenen Phasen des Lebens mhm. das aufarbeiten darfst. Ja. Ja, also selbst mit 80 kann man noch was aufarbeiten und der Körper und die Seele freut sich. ja Absolut. Also das ist jetzt nicht, viele sagen dann, ja, und ich habe 20 Jahre die Pille genommen und ich fühle mich so schuldig und so. Und dann sage ich, ja, das ist zwar doof, aber ähm, sie können ja jetzt was anders machen.
0: Ja, es ist nie zu spät, um Neues anzufangen, definitiv. Und gleichzeitig ist ja der Körper so versöhnlich, also ja, wenn ich ja. dran denk, was ja. was wir so in einem Leben erleben können und ja. was der uns verzeiht, also allein die Zwanziger, was der uns in den Zwanzigern äh, verzeiht. Ja. <lacht> ja. Und ähm, wenn wir den halt gut pflegen, uns gut nähern, uns bewegen, wenn wir so ein ja, paar Sachen ja. einhalten, dann gilt ähm, der ja letztendlich auch das Beste für dich. Immer. Ja, und
1: da es sind halt die Nebennieren, die sind halt ähm, auch versöhnlich. Also ich habe auch Frauen, die aus einer Nebennierenschwäche auch mit 50 oder 55 noch raus kommen. Natürlich sind die Organe nicht mehr so leistungsfähig. Also ich werde ohne Medikamente, sagen wir mal, oder ohne Supplements eine Nebenniere mit 55 nicht mehr dahin kriegen müssen auch, wie sie vielleicht mit 25 so war. Und das ist auch etwas, was wir uns ähm, vor Augen halten müssen, dieses dieser Spruch, 60 ist das neue 40, ja, den finde ich sowas von daneben. Weil warum muss ich jetzt mit 60 so funktionieren wie mit 40? Hm. Und das gaukelt es uns auch wieder vor, ich muss so sein wie früher. Nee, wenn ich in meiner Energie bin, dann habe ich auch mit 55, mit 60, mit 70 noch das, was ich brauche. Wenn ich aber darüber hinaus leben will oder muss, ja dann wird problematisch.
0: Ja. ja, und auch die Wertschätzung, wie du es eben auch schon gesagt hast, die Wertschätzung für jedes Lebensjahrzehnt und für jede Aufgabe in dem Lebensjahrzehnt letztendlich zu haben, weil ähm, hinter allem, also auch diese, was weiß ich, 60 ist die neue 40 und so weiter, steckt ja genau eine Tatsache und zwar ist es die Angst vorm Loslassen, die Angst vorm ja. Sterben, die, die ja. Angst vor Vergänglichkeit, die Angst vor ja. Veränderung und das ist ja das, das große Grundproblem in unserer westlichen Gesellschaft, dass ja Jugend immer super attraktiv ist, aber was ist denn jetzt mit, 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 mit dem Alter, mit der Weisheit des Alters, mhm. mit den ganzen Erfahrungen, die gesammelt wurden, mit den Geschichten, die gesammelt wurden, mhm. da fehlt mir irgendwie auch so ein bisschen die Wertschätzung ähm, und gleichzeitig auch bei mir, ne also ich merke ja auch, wenn ich jetzt wirklich richtige, also richtige, richtige Senioren sehe, das macht ja auch was mit mir, weil ich bin mhm. ja auch in dieser Gesellschaft groß geworden, genauso wie du, ja, also, ich, ja. also diese Konditionierung irgendwie schrittweise loszulassen und äh, da selber durchzugehen, allein mit mir mit 40 äh, mhm. oder vorher schon mit 30, mit, mit Wechseljahre, ich musste mich mit solchen Themen beschäftigen, so oder so, ja wir haben unsere Zeit hier und, ja, und was anderes. Ähm,
1: ja, und wir können ja auch ruhig mal ins Spirituelle gehen. Also ja. ich habe ja so die Meinung, dass ich mir das auch schon so ausgesucht habe. ja Sonst mhm. wäre ich gar nicht in die Welt gekommen. Das heißt, ich will ja hier auch meine Aufgabe erledigen. Und ähm, da kann man ja auch reinschauen. Und du machst das ja auch mit deinen Frauengruppen, mal mhm. zu schauen, wie ist denn überhaupt mein Sinn oder welche Aufgabe will ich denn erledigen oder vielleicht mehrere sogar. Und ähm, ich kann ja auch mit 80 noch Aufgaben erfüllen. Und ich finde, das ist richtig, was du gesagt hast, ähm, dass so diese Weisheit der Frau im Alter ähm, sich aber auch nicht einstellen kann, weil die Frauen das nicht zulassen, mhm. sondern weil sie eben mit der Welt gehen und im, im, im Überfluss leben wollen, also im energetischen Überfluss, weil sie das nicht zulassen, weise zu sein. Mhm. ja Und nicht zulassen, zu sagen, ja, also jetzt bin ich um 9 Uhr müde, ähm, ich, ich will aber noch was tun. ja, ne? Eigentlich will der Körper um 9 Uhr ins Bett. Und, und diese Dinge zu sehen und da was positives draus zu sehen und nicht wieder nur der Mangel, ja? Das ist ein Thema und wir Frauen, wir sind so kraftvoll. Guck mal, was aus Frauenbewegung alles entstanden ist. Warum schaffen wir es nicht selber als Frauen in den Wechseljahren oder in der Menopause diese Kraft nach außen zu transportieren und zu sagen, hier, guck mal, was wir alles geschafft haben, guck mal, was wir alles wissen, schaut auf uns. Nein, wir gucken, wir lassen uns blenden, ein Stück weit auch von, von Instagram, äh, wo jedes Bild gefaked ist, also fast jedes Bild, ja, ich mache das nicht, aber ähm, und dann natürlich an mir runter zu gucken und sagen, oh, da kommt aber jetzt ein Pigmentfleck, oh, da kommt aber jetzt eine Falte, äh, meine Freundin sieht aber noch Bomben aus, wie mache ich das jetzt eigentlich, ja? Also dass ich auch ständig konfrontiert werde mit dieser Frage, bin ich gut so, wie ich bin oder muss ich nach was anderem streben.
0: Hm. Gut, aber da ist ja die Wurzel immer das Selbstwert. Ja. Das wird sich ja. ja nie ändern, egal wen du auch in der Familie hast oder ich meine, Instagram ist ja jetzt quasi was sehr, ähm, ja, was sehr ist heutzutage, ne, dass du da die, in die Vergleiche kommst. Und da halt auch einfach zu sagen, hey, was weiß ich, der und der Account, der tut mir nicht gut, der triggert mich. Mhm. Irgendwie mhm. fühle ich mich da nicht wohl mit. Ja, dann entfolge doch. Das ist ja. doch deine. Warum, warum ja. ziehst du dir das überhaupt rein? Ja. Das mache ich auch immer wieder. Ich ja. mache immer mal wieder so einen Großputz. Ja. Zack. Ja. Und ähm, ja. will da eigentlich auch bewusst mit dieser Energie umgehen. Hey, diese Accounts oder diese Menschen hinter den Accounts, die tun mir gerade gut. Mhm. Und die anderen nicht. Das heißt ja nichts, dass die anderen Menschen nicht in Ordnung sind oder so. Aber es macht ja gerade was mit mir. Wie kann ich ja, das, das mit meiner ich, Energie gut umgehen? Ja. Ne? Und
1: das finde ich auch. Man kann das ja immer auch im Kleinen sehen, also ob ich jetzt abends, bevor ich ins Bett gehe, nochmal aufräume, ja, oder ob ich hm. in einer Lebensphase aufräume. Und das finde ich auch in den Wechseljahren eben so schön, dass ich mal zurückblicken kann und äh, kann mal sagen, so. Ich räume jetzt auch mit bestimmten Dingen auf und mir ist es auch so gegangen. Früher war ich, bin ich abends weggegangen und dann bin ich teilweise nach Hause gekommen und habe gesagt so, was hat dir jetzt der Abend einfach eigentlich gebracht? Es war mhm. langweilig, es waren blöde Leute da, das Essen war blöd. Also ja und dann habe ich mir aber gedacht, okay, ne, also jetzt so in Gedanken, ich habe ja noch genug Abende vor. Heute ist das viel wichtiger für mich. Und genau vorher zu prüfen, gehe ich dahin, was erwartet mich da, was erwarte ich von diesem Treffen, wird es möglicherweise erfüllt und ich muss sagen, zwei Drittel der Einladung sage ich ab, ja, weil ich sage, es ist vielleicht jetzt hochnäsig, aber es bringt mir nichts. Also ich kann die Energie da nicht aufwenden, dass ich da jetzt Gespräche führe oder dass es Leute sind, die ich eigentlich gar nicht mag. Und wie soll ich mich da mit denen verhalten? Das habe ich doch gar nicht mehr nötig. Und das ist vielleicht auch eine ganz tolle Eigenschaft in den, in den Wechseljahren oder in der Menopause zu sagen, das habe ich doch gar nicht mehr nötig.
0: Ja, also das ich ist bin auch doch mein Gefühl.
1: Ja, ja ich habe doch, ich habe doch was erschaffen. Guck doch mal nach hinten und da geht es nicht um Reichtum, sondern guck mal, was ich in meinem Leben schon die einzelnen Lebensetappen auch mal darzustellen. Ja, ich finde es ganz furchtbar, wenn Frauen zu mir sagen, ähm, ja, ich habe ja nichts geschafft in meinem Leben. Und dann sage ich naja, wir können ja mal anfangen, haben Sie einen Schulabschluss? Aber ja, natürlich. Dann sage ich, haben Sie einen Führerschein? Ja, na klar, aber das zählt doch nicht. Ich sage, doch, das zählt alles. Es gehört auch alles dazu, es haben Sie alles geschafft.
0: Ich würde sogar noch weiter zurückgehen, weil das ist ja auch so ein Zeichen unserer Gesellschaft eigentlich, dass du irgendwas schaffen musst, um zu sein oder eine Berechtigung zu haben. Und das ist es ja nicht, also mhm. Du bist ja von Geburt an genau richtig so. Und das ist einfach ja. eine Reise. Also wenn man es jetzt wieder spirituell betrachtet, das ist einfach nur eine Reise an eine Aneinanderreihung von Erfahrungen, die du mhm. die du sammelst oder auch nicht sammelst. Und das ist beides vollkommen in Ordnung. Und ähm, du bist genau richtig so mit, ja, ja. mit dem, was du gesammelt hast und mit dem, was du nicht gesammelt hast. Weil das war eine Entscheidung vielleicht auch, eine, ja. eine sehr bewusste Entscheidung auch, ne?
1: Ja, und mit diesem Aufräumen, also wenn man das mal so sagt oder, als Bilanz ziehen finde ich immer ein blödes Wort, aber einfach mal ausmisten, ja, vielleicht so und das fängt oder es geht auch weiter in der Sexualität, weil das sind auch viele Frauen, die mich das fragen, ja, ich habe jetzt gar keine so große Lust mehr und ne, um zu sagen, doch, doch, die Lust ist schon noch da. Weil die Lust hängt nicht allein an den Hormonen, sondern die Lust, also ich meine, wenn ich fertig bin abends ne, und da habe ich auch keine Lust, aber es ist mit dem Kopf und ich muss auch im Kopf eine andere Transformation bekommen zum Thema Sexualität. Also dass es nicht mehr so ist, wie wenn, wenn der Partner oder die Partnerin reinkommt und ich denke sofort, oh, das teasert mich jetzt sofort an und jetzt alle Klamotten raus und so. Das ist vorbei. Ja, Also es ist vielleicht auch immer noch da, wenn ich jetzt einen neuen Partner oder Partnerin kennenlerne, was ja auch passieren kann, dann kommt das nochmal für eine Zeit lang hoch. Aber in der Regel ähm, ist es ja jetzt nicht so, dass ich ohne Sex nicht mehr leben kann, sondern viele Dinge sind erstmal wichtiger oder ich bin wichtiger oder ich bin auch jetzt der Meinung, nee, wenn ich nicht will, dann darf ich das auch sagen, wenn mir das nicht gefällt, dann darf ich das sagen, also ich bin auch sicherer in mir und dann sollte man oder sollten wir alle, wenn wir das Problem haben oder das Thema, offen darüber kommunizieren und es kommt auch wieder zurück. Also es ist nicht so, dass die Lust nicht wieder zurückkommt, aber eben in dieser Wandlungsphase ist der Wandel wichtiger als die Sexualität.
0: Der Wandel braucht ja auch unfassbar viel Energie. Ja. Also man darf ja auch genau. nicht vergessen, dass Sexualität ähm, auch Energie kostet natürlich. und Energie verbrennt. Natürlich, natürlich kann es gleichfalls Energie geben, ne, wenn ja. man es jetzt irgendwie so also auf das, Chakrenebene
1: betrifft. Ja, ja, richtig. Das kannst du auch, wenn du einen Partner hast, versuchen zu transformieren. Da kannst du das aber auch, ähm, sagen wir mal, ja, es ist vielleicht auch etwas, was man planen muss, ne? was man sagt, so jetzt nehmen wir mal die Zeit, wir gehen jetzt mal bewusst daran und wir lassen es einfach laufen, wie es kommt. Und wenn es nicht kommt, dann ist es auch in Ordnung. Ja, also da ein bisschen... Mal darüber reden. Klar, es haben sehr viele Frauen in der Menopause Probleme mit der Vaginalschleimhaut, dass die einfach zurückgeht und dass es sehr schmerzhaft ist. Aber wie gesagt, da kann man alles körperlich drauf arbeiten. Aber trotzdem geht's erst Sex beginnt zuerst im Kopf, nicht ja. im intimen Bereich.
0: Ja. Im Herzen, im Kopf, genau. Im natürlich auch, klar. Und diese Sinnlichkeit wieder einzuladen, ja. einfach mal wieder zu fühlen und sich ähm, bewusster zu werden, jetzt mal abseits von irgendwelchen ja. Performance-Geschichten, ja. die ja auch ja. im Raum stehen, leider mit Sexualität in ja. unserer heutigen Gesellschaft, sondern idealerweise auch schon früher einen anderen Zugang zu sich bekommt, um ganz genau zu wissen, hey, das, das dient mir jetzt gerade, da habe ich Lust drauf, ich traue mich auch, Nein zu sagen und ganz klar ja. meine Bedürfnisse zu äußern. Das können mich viele Fra Frauen nicht. Mhm. Und ähm, ich finde, da sind die Wechseljahre auch sehr, also so nochmal der letzte Schritt, um zu erkennen, was dient mir denn jetzt wirklich? Also mhm. habe ich da wirklich Bock drauf oder habe ich überhaupt gar keine Lust drauf? Und du wirst auch, so geht es mir zumindest, kompromissloser. Also ich bin mir selber mehr wert als hm. irgend so ein, so ein People-Pleasing. Natürlich ist das ein, ist das ein Prozess, aber ähm, es ist, es ist eine, eine Art von Kompromisslosigkeit ja, auf jeden ja. Fall im Raum. Wie, wie geht es dir damit? Also hast du das auch so für dich empfunden? Ja, ich habe
1: das auch so empfunden. Und äh, im Nachhinein bin ich sogar stolz darauf, dass ich eben auch jetzt so, gedanken also wenn wenn es jetzt äh, wenn ich sex habe dann ist es auch so weil ich das wollte und weil ich ich auch ähm, das Leben kann. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, wie oft habe ich früher, also ich, mein Partner hört ja jetzt nicht zu, aber wie oft <lacht> habe ich auch manchmal gedacht, oh na gut, jetzt, jetzt mache ich es halt. Ja? Du, das oder, kennt doch jede Frau, ganz oder ehrlich. Oder ist ja also jetzt klar. bald fertig oder so irgendwas. Ja. ja Und das bringt mir gar nichts. Da habe ich nämlich dann eher eine Blasenentzündung am nächsten Tag gehabt oder sonst irgendeine Reizung. Und ähm, das ist eben jetzt in einer bewussten Qualität ganz anders.
0: Ja. Das Und machen ja ganz diese, viele wenn ich diese, ja. dieses
1: Ganze drumherum loslasse, dann bin ich auch viel befähigter, einen Orgasmus zu bekommen als früher, ja, wo ganz viel drumherum war oder als die Kinder noch klein waren, wo ich dann gedacht habe, hoffentlich kloppt ihr jetzt an der Tür oder irgendwas. ja oder, ne? Also ich bin jetzt... Bewusster auch mit meinem Geist dabei. Ja.
0: Hast da mehr Ruhe quasi. Ja, ja. Mhm.
1: Wow. Aber es ist halt nicht mehr jede Woche oder zweimal die Woche oder so, sondern es ist halt eben viel weniger, aber dafür steigt die Qualität.
0: Ja. Das ist ja auch so eine schöne Form von Entschleunigung, <lacht> eigentlich, dass man oder das Frau da ganz bewusst reingeht und dass man das auch noch mal ganz anders äh, zelebrieren kann und es hat es hat auch eine andere Qualität an an Sinnlichkeit, an Zärtlichkeit, an an Liebe, an Zusammenkommen und ähm, das, es ist definitiv was ganz anderes, wie jetzt noch ja, in den 30ern, ja, 20ern, ja,
1: ja. Ja. Und interessanterweise, weil wir jetzt viel mit mit Wandeln auch noch sprechen und wir hatten ja auch kurz am Anfang ein bisschen über mich gesprochen. Mhm. Ähm, wie der, welcher Wandel hinter mir liegt. Also natürlich bin ich jetzt auch, ähm, ich werde jetzt 58 und ähm, hatte sehr lange meine Periode, bin ich auch sehr dankbar dafür und hatte aber auch drei Jahre, die waren nicht ganz so angenehm. Also auch viel mit Hitzewallungen und so etwas. Und da war ich auch ganz in diesem Thema drin. Und jetzt, wo das weggegangen ist, ähm, da suche ich mir, wie, wo kann ich denn jetzt meine Energie einsetzen? Ja, Also das nochmal, um das aufzugreifen vom Anfang, der Körper will auch eine Veränderung, der will sich weiterentwickeln. Und jetzt hat er diese Phase rum, genau wie in der Pubertät, und jetzt kommt irgendwas anderes. Und das ist immer wichtig, dass ich sehe, wie kanalisiere ich das? Kanalisiere ich das in die zerstörerische Seite oder in die positive Seite? Und... Ähm, Jetzt war es so, dass wir ähm, uns überlegt haben, es hat sich auch so ergeben, dass wir privat umziehen. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist mir jetzt alles so viel und ich arbeite ja auch so viel und was ein Aufwand und das ganze Kistenpacken und so. Und dann habe ich gedacht, nee, nimm diese, diese Chance an, nimm diese, diese Veränderung an, weil ich auch im Kopf diese diese Veränderung brauche. Also ich, ich will auch mobil oder ich will auch flexibel im Kopf sein. Und ähm, ich habe das zum Beispiel bei, mein, äh, bei meiner Mutter erlebt, dass die irgendwann gar nicht mehr raus ist. Also die war da nur in ihrem Ort und, und hat sich da auch wohlgefühlt, ist ja nichts zu beurteilen. Aber für für die war dann eine Fahrt nach Frankfurt ein Riesenthema. Nee, und das weiß ich nicht. Und wie geht's mit der S-Bahn oder mit dem Auto, mit Parkplätzen? Also das heißt, das ist vielleicht auch etwas, was wir uns bewahren sollten, diese Veränderungen auch zu tun und auch zu gehen. ja. Also ich muss jetzt nicht alles hinter mir abreißen, nur um eine Veränderung zu haben. Aber wenn man merkt, das Leben bietet mir eine Veränderung, dann sollte, sollte Frau die auch annehmen.
0: Ja. ja, und auch offen und bereit zu sein, so wie du sagst, weil es kann ja auch ähm, total viele positive Seiten haben. Also ja. ich kenne auch... Ja. Ich kenne auch Frauen, Nachbarn, sage ich jetzt mal ganz konkret. Ähm, da ist halt auch eine dabei, eine, eine ältere Dame, ähm, so vom alten Schlag wirklich, wie man sich das vorstellt. Und ähm, die hat zwar auch ein Auto. Und äh, mir tut es auch immer so leid, weil also sie verfährt sich sehr häufig und ihr Radius wird halt immer kleiner. Mhm. Mhm. Und das ist für mich immer so ein, so ein Bild, also rein für mich auch ohne Bewertung. Ähm, ich möchte mich so so es ist, es ist, je älter ich werde, mhm. ja, ich möchte trotzdem mir die Offenheit und die Bereitschaft bewahren, mich da auch frei bewegen zu können. Mhm. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Generationsthema ist das oder vielleicht auch wirklich ein, ein Altersthema, dass man sich eben zurückzieht. Das kann ja auch einen Sinn haben. Also ja, werden wir dann sehen, ja. wenn es dann soweit mhm. ist. Aber wenn wir mal so, ich weiß nicht, 80 sind oder so. Aber ähm, es ist schon traurig, wenn ich irgendwie für mich jetzt merke, ey, der Radius wird immer kleiner und ich bin dann vielleicht wirklich nur noch in meiner Wohnung, Haus, wie auch immer und das war's, ja. Ja,
1: also das finde ich auch. Ich meine, manchmal gibt der Körper das vor, aber ähm, wenn du anfängst, und jetzt sind wir auch wieder bei den früheren Jahren, ähm, wenn ich auch da offen bin äh, für Veränderungen, wenn ich auch neue Herausforderungen annehme und mich denen stelle, dann bleibe ich auch im Alter, im Kopf, im Geist flexibler. ja, Weil ich finde immer, okay, der Körper hat zwar auch seine Grenzen, also auch da irgendwann, wenn er nicht mehr kann, kann er nicht mehr. Aber ich kann auch viel dafür tun, ähm, ihn bei bestimmten Prozessen zu unterstützen. ja, Ob das jetzt mit Pflanzen ist oder mit ähm, Supplements oder was auch immer. Ähm, ja, also die Möglichkeit besteht auch.
0: Ja, oder dass man halt auch seinen Körper schon relativ früh ähm auch anders fordert, aber auch auf liebevolle Weise. Also ich meine jetzt nicht Performance und was mhm. weiß ich was, mhm. sondern dass man halt so bestimmte Routinen auch etabliert und diese Routinen, die zahlen ja nur für dich ja. ein. Ja? Ja. Also je, je, je besser und je eher du, du gesunde Routinen für dich hast, sei es jetzt eben mit hochwertigen Nährstoffen oder mit Mobility Training zum Beispiel. Also ganz viele ältere Menschen haben ja Probleme mit dem Gleichgewichtssinn und wenn du halt Mobility Training sowieso schon gewöhnt bist, wirst du natürlich ganz anders auch in so eine ja. Lebensphase rein gehen ja. Ja. würde ich jetzt mal behaupten das sind ja alles so ja
1: also da aktiv auch diese sich anzugucken so welche Herausforderung bringt mir jetzt mein nächster abschnitt oder mein ne? und ähm, Routinen sind ja immer sehr sehr gut also ähm, um dir eine sicherheit zu geben und dann wenn du eine sicherheit in dir verspürst dann kannst du dich auch mal für neues öffnen ja und ähm, ja also wir haben sehr viel und ich, ich habe auch Frauen, die mit 60, 70 nochmal anfangen, auch in eine Psychotherapie zu gehen oder zu anderen Heiler, Heilerinnen, ist ja egal was jetzt, um einfach zu sagen, ich will da noch was entwickeln in mir. Ja, also das ist alters ohne Altersbeschränkung, würde ich sagen, ja.
0: Ja, und das ist ja letztendlich auch das Leben. Es ist ein permanenter Wandlungsprozess und nur wenn wir uns halt gegen das Leben stellen, entsteht ja so ein Widerstand und eine Blockade. Und das ist ja wiederum auch so kräftezehrend, weil es gibt halt einfach Dinge, die passieren in uns, äh, beziehungsweise um uns herum, ja, auf die wir ja. reagieren dürfen und müssen. Und das fordert einfach Offenheit und auch Energie.
1: Unbedingt. Und äh, wir wollen ja jetzt hier nicht über äh, Politik oder sonst irgendwas mhm. reden, aber es ist natürlich auch eine ganz herausfordernde Zeitenqualität jetzt, ja. die uns als Mensch herausfordert, eine eigene Position zu beziehen, die zu überprüfen, sich mit anderen auszutauschen und zu gucken, passt das überhaupt so, wie ich das denke, wie denken andere darüber äh, und in sich halt wirklich bewusster zu sein und, und selbstbewusster. Ja? Und das fordert auch die Umwelt, die die Gesellschaft momentan massiv ein von uns, egal in ja. welchem Alter.
0: Ja, da fällt mir immer das Wort Standhaftigkeit ein. Also, und Standhaftigkeit ist ja erst, also setzt ja erstmal voraus, dass du überhaupt weißt, was du im Leben willst, was deine Ziele sind, wer du jetzt gerade bist wie viele du bist auch ja. <lacht> und, ähm, und äh, kann ich eben auch für meine Überzeugung eintreten, egal was da eben im Außen ist, weil ich einfach fühle, dass es für mich so richtig ist mhm. und das, ne, mhm. das kann ja unterschiedlich sein, aber dafür dann eben rauszugehen und da auch den, den Wandel aktiv mitzugestalten und das ist ja auch die das große Thema eben des Podcasts, wie kann ich den Wandel gestalten und ja. ähm, ich würde dich gerne noch fragen, Kommen Frauen zu dir oder auch aus deiner persönlichen Erfahrung äh, bezüglich den Wechseljahren mit Themen, die so komplett unerwartet waren? Also man hat ja von Wechseljahren immer so ein Bild, ne? also sind ja oftmals leider so ein Horrorbild. Aber gab es auch in den Wechseljahren positive Dinge, die du mitnimmst, von denen du jetzt nicht erwartet hättest, dass die da sind?
1: Ja, also in der Praxis ein bisschen weniger, aber ich habe ja auch viele Vorträge oder Gesprächsrunden gemacht, auch zu dem Thema und da waren durchaus sehr viele Frauen auch dabei, die gesagt haben, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe das, ähm, endlich bin ich frei innerlich. Ja, ich fühle mich nicht mehr irgendwie gebunden zu müssen. Ja, Ich bin nicht mehr in dieser Tretmühle drin. Ähm, das hat mir immer sehr gut gefallen. Die ich will jetzt mal sagen, die das ein Stück weit auch dann leben konnten, ja, so was sie empfinden. Und ähm, was aber auch sehr viele Frauen denken, ist, dass die Hormone dafür daran schuld haben, dass sie sich so fühlen, wie sie sich fühlen. Und das, finde ich, ist der größte Fehler, den man machen kann, diese Verantwortung ähm, auf irgendwelche Organe oder auf die Hormone zu schieben. Denn das war am Anfang auch so, weil du gesagt hast, auch du bist radikal in die Wechseljahre gekommen ähm, auch Frauen, die äh, mit 50 noch hormonell verhüten. Wenn die absetzen, was passiert denn da? Schneide ich diesen Wechsel ab? Oder äh, ist es dann schlimmer als vorher? Also wenn ich einen ähm, sensiblen, ähm, aufeinander abgestimmten ähm, Rückgang der Hormone habe, dann ist alles gut. Was das Problem ist, ist, wenn die Hormone rumtanzen, einmal so, einmal so, dann feuere ich rein, dann bin ich total erschöpft, es geht nicht im Gleichgewicht. Und dann habe ich Probleme, weil das würde ja heißen, wenn es die Hormone sind, dass jede Frau mit 70 auch noch die Probleme hat, dann haben die aber nicht. Wenn die Wechseljahre rum sind, heißt das, ich habe keine Eizellen mehr zur Verfügung und meine weiblichen Hormone sind auf ein Minimum zurückgegangen. So, dass ich damit gut leben kann. Und wenn man sich das mal anguckt, da ist ja gar nicht viel passiert im Körper. Ja? Ich habe nur keine Eizellen mehr. Und der Körper sagt, okay, du kriegst jetzt keine Kinder mehr, warum soll ich jetzt eine Periode machen? Ja, Sonst ist da gar nichts passiert. Das heißt, die anderen Beschwerden kommen nur durch eine Dysbalance, ähm, durch falsche Kräfteverteilung und eben auch das, was sie in ihrem Leben vorher schon ja an großen Belastungen hatten oder an Nichtachtung. Ja. Ja. Und dann kommt die normale Degeneration dazu, der können wir uns nicht entziehen. Das heißt, ich habe irgendwann nicht mehr die Sehkraft wie mit 20 oder ich höre nicht mehr so oder ich muss mehr auf meine Knochen aufbauen. Oder die Leber hat irgendwann auch gesagt, so jetzt habe ich 60 Jahre gearbeitet, du hast mich getriezt und alles, jetzt kann ich auch nicht mehr so. Das ist ganz normal, das haben alle Menschen.
0: Ja, ja, wir sind sterblich, darf man sich immer wieder bewusst ja. machen. Ja,
1: und wenn ich dann den Frauen sage, äh, das ist, sind alles dege degenerative Prozesse, oh, das Wort ist ganz, ganz rot angemalt, ja. Das hm. will hören. Und da kommen wir wieder darauf zurück, ähm, welche Einstellung habe ich zum Tod ja, ja. und zum, zum Älterwerden. Und die, die in diese Vorträge kommen oder zu mir und sagen, ich sehe das locker und ich finde das toll und ich, ich sehe meinen Sinn im Leben und meine Aufgaben, da müssen wir ein bisschen unterstützen, dass so die Übergangsphasen ähm, ein bisschen smoother werden, da muss ich nicht groß eingreifen
0: kann ich bestätigen und mir ging es sehr ähnlich, also ich war ja auch bei dir und ähm, ich, ich fühle mich da so auf einem guten Weg mittlerweile, das Einzige, was ich jetzt noch so als kleine ja, Baustelle will ich es nicht nennen, aber ich möchte es für mich einfach tun, dass ich ein bisschen mehr wieder mit dem, mit dem Sport immer noch äh, einhergehe, aber ich habe dafür andere Sachen für mich entdeckt, wo ich total aufgehe und auch gleichzeitig merke, dafür habe ich jetzt meine Energie mhm. und für manche Sachen aber auch nicht. Ja. Und da wird man auch, also da bin ich auch wieder kompromissloser, so wie ja. du es vorhin auch gesagt ja. hast. Und das ist aber okay, da darf ich auch versöhnlich mit mir sein oder auch Routinen anpassen. Ja, mhm. ich muss nicht jeden Tag das Gefühl haben, hey, ich muss jetzt irgendwie eine Viertelstunde aufs Trampolin und dann mache ich noch Yoga und so weiter. Wenn jetzt halt an dem Morgen was anderes dran ist, dann sitze ich halt einfach nur und gucke mal raus. Und mhm. das gibt mhm. mir dann auch Energie. Mhm. Also es ist alles... Alles also kann, nichts
1: muss. Ist, es ist ganz schön, ähm, sich das einfach mal aufzumalen oder bewusst zu machen. Hier, das ist mein Fass, da ist so und so viel Energie drin. Ähm, was zieht mir am meisten Energie und was gibt mir Energie? Und wenn ich das ausbalanciere, der Körper ist ja kein Weichei, also der kann ja ganz viel, ganz tolle Sachen machen. Aber er möchte gerne in der Balance sein. Das heißt, er kann nicht mehr geben, als ich ihm zurückgebe. Und das ist doch vollkommen logisch. Eine Partnerschaft funktioniert ja auch nicht, indem der eine nur gibt und der andere nur nimmt. Also wenn ich mir das mal angucke, wo ist meine Balance, wie kann ich die schaffen, dann ist das erstmal die Voraussetzung gut, durch jede Lebensphase zu kommen, ja?
0: Ich finde es ein schönes Bild, was du gesagt hast, den, den Körper auch wirklich als Partner zu sehen und wie ja. gehe ich mit dem Partner um, wie gehe ich mit mir ja. um und Manchmal ist es ja so, dass man mit dem Partner liebevoller umgeht als mit ja. sich selbst. Ne? Aber ne? Ja,
1: du, manchmal sage ich auch zu dem Körper so, jetzt keine Mätzchen hier, ja, ich brauche das jetzt. Ich habe jetzt ein, <lacht> ein langes Wochenende vor mir oder einen Zwölf-Stunden-Tag. Und dann sage ich aber auch so, jetzt gehen wir mal raus in die Natur, jetzt machen wir mal eine Stunde Auszeit, jetzt kriegst du das auch mal wieder zurück. Und in aller Regel ist er dann
0: auch zufrieden, ja, <lacht> Ja, das, das merkt man ja wirklich sehr schnell, vor allem wenn man da irgendwie einen guten Zugang zu sich selbst gefunden hat und das ja, darf man ja, ja in der Regel auch erst wieder trainieren, weil wir das ja, ja leider nicht ja. so gelernt haben genau. oder abgesprochen bekommen haben und da kann man auch äh, so früh wie möglich damit anfangen und was mir jetzt noch ähm, einfällt, mh, ich würde gerne nochmal auf die Leber kurz zu sprechen kommen, weil du hast ja schon den Darm erwähnt. Also rein ja. jetzt äh, physiologisch. Mhm. Du hast ja den Darm äh, schon mal erwähnt gehabt als Sitz äh, des Immunsystems als Teilsitz und auch ähm, die Leber. Quasi die Leber, die die verstoffwechselt ja letztendlich auch Hormone. Die die Leber entgiftet uns und der Zustand der Leber sagt ja auch was darüber aus, wie ich äh, später in den Wechseljahren, also vom vom Energiegrad, äh, wie es da, ja. wie es mir dann auch gehen ja, ja. wird. ja. ja.
1: Hast ja, du da ja, ein paar haben, Tipps, was man der
0: Leber, Leber Gutes tun kann?
1: Na, wir haben ja schon, wie du gesagt hast, energiegebende Organe, mhm. äh, also sehr viele. Und ähm, wir haben bei den, bei der, beim Darm natürlich alles dieses Loslassen, also aufnehmen und loslassen. Das ist mhm. auch eben das übergeordnete Thema vom Darm, ja, also wenn ich da Probleme habt, dann kann man sich das auch mal angucken. Und bei der Leber ist es, wir kennen die, Leber ist sensationell, die kann sich bis, ich weiß nicht, 80 oder 75 Prozent kaputt, kann die sich trotzdem wieder regenerieren. Mhm. Also die gibt uns wahnsinnig viel Zuversicht auch. Ähm, ist aber auch ein, ein, ein Zentrum von Wut. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich noch mehr sehe bei Frauen, die auch hormonelle Probleme haben, dass sie ihre Wut einfach immer runtergeschluckt haben und dass sie, es hat jetzt nichts damit zu tun, in die Tür einzutreten oder so, aber dass sie vieles mit sich ausgemacht haben, nicht rausgesagt haben, was sie wollen, also einfach diese Verletzungen, diese Wut nach innen gedrückt haben,
0: mhm. und
1: das sitzt dann auch in der Leber. Ja? daher kommen auch sehr viele Angststörungen. Die Leber ist ein, auch ein Organ der Angst und schützen kann ich die natürlich einmal auf der psychosomatischen Seite, aber ich kann natürlich auch schauen, dass ich sehr viele Bitterstoffe zuführe, ähm, die einfach die Leber entlastet. Dass ich vielleicht ein-, zweimal im Jahr eine Entgiftungskur mache für die Leber. Dass ich mal einen warmen Wickel mache mit Schafgabe, ist ja auch ein Bitterstoffkraut. Ähm, und dass ich sie auch gerne mal streichle. Also dass ich auch mal mich anfasse und meine Energie dahin gebe und auch ruhig mal sage, du, vielen Dank, du hast da viel gemacht. Ähm, ich gebe dir jetzt was zurück. Ja, und klar ist, Alkohol ist immer ein Thema, ähm, aber auch der Bauchspeicheldrüse, die auch momentan bei ganz vielen äh, Frauen, bei denen ich da Befunde erhebe, sehe, dass die Bauchspeicheldrüse nicht arbeitet. Ähm, und Stress, ja, also wir müssen uns immer, immer wieder vorhalten und das ist ja schon in vielen Podcasts und in vielen Folgen immer das Thema Stress, aber es ist halt so, dass der Körper, sobald er einen Stress empfindet, auf ein Notprogramm umstellt. Und das Notprogramm ist wirklich nur notwendig. Das heißt, die Leber macht dann nur ein Notprogramm und zwar dann Entgiftung von Schadstoffen, was ja schon mal sehr gut ist, sonst würden wir ja gar nicht lange überleben. Ja. Aber Hormonumwandlungen oder vielleicht auch sonst irgendwelche jetzt Verdauungsenzyme zu liefern, das kann sie dann halt nicht. Hm. Ja, Und da ist es mit dem Herzen so, ist es mit der Lunge so, ist es mit dem Darm so, ähm, das ist für alle Organe so. Und als allererstes wird eingespart die Periode. Das, ist, das kommt immer am Anfang. Ist ja auch logisch. Das
0: kostet halt Energie, klar. Ja, kostet
1: mhm. Energie. Und wie sollte man jetzt, äh, wenn man jetzt schwanger werden würde, ja, wie sollte man das, wie soll der Körper das noch schaffen, zu zweit, also für zwei zu sorgen? Und dann hat man erstmal ähm, diese Energie, die man gespart hat. Und Vielleicht geht das jetzt ein bisschen zu weit, aber man kann sich auch mal angucken in der Diagnostik die Mitochondrien. Die Mitochondrien mhm. sind die Kraftwerke der Zelle. Jede Zelle hat ein Kraftwerk, das ist der Energieproduzent in uns. Ja, Da könnte man sagen, man muss immer mal in das kleinste Teilchen reinschauen, also gucke ja. ich mal meine Mitochondrien an. Und interessanterweise haben Herzzellen weniger Mitochondrien als die Eierstöcke. Ja, also die Eierstöcke sind das Energieorgan, was abzapft Nummer eins. Und das wird natürlich zuerst eingestellt. Ja, Und das ja, ist halt dann noch nicht mal lebensnotwendig. Ja?
0: ja, und die Energie brauchst du halt gleichzeitig, um ja eine neue Seele zu manifestieren als Frau, genau. wenn du als Frau quasi das Portal bist. Und deswegen ist es ja auch schon wieder so super stimmig, dass du das beschreibst. Das wusste ich nämlich auch noch nicht. Das finde ich total spannend. Ja dass da so viel Energie auch vonnöten ja. ist und so viele Mitochondrien, um ja. überhaupt ja. ja diesen Manifestationsprozess anstoßen ja. zu können. genau. Ja, richtig spannend, ja. cool. Ja.
1: Wir wollten ja heute nicht so viel medizinisch äh, sprechen. Ähm, aber, aber das es ist trotzdem äh, spannend. War ja. Jetzt äh, fand ich jetzt auch noch mal mhm. äh, ist sehr interessant ne, zum Thema Stress. Wir sagen immer nur Stressreduktion, Stressreduktion. Ja, aber was passiert da auch im Körper, mhm.
0: Und gleichzeitig, um jetzt wieder mal so gesellschaftlich, spirituell den Bogen aufzumachen, weil du gesagt hattest, die Leber ist ja ähm, auch synonym für Wut, psychosomatisch gesehen, und wenn wir jetzt halt mal auf unsere Gesellschaft schauen, was jetzt gerade auch passiert und Angst, ähm, da darf sich doch jeder mal bitte seine mit, mit seiner Leber sich äh, connecten. Ja. Das ist der große ja. Aufruf gerade ja. jetzt in dem Podcast. Ähm, geh doch mal in Kontakt mit deiner Leber. und ähm,
1: Klar, was also entgifte mal... ich? Ne? Also was kommt genau. rein ähm, an, an Schadstoffen? Jetzt denken wir gar nicht an Umweltschadstoffe, sondern auch an... Äh, psychischen Themen oder Themen schlechthin. Äh, was Energetische in der Themen. Welt? Alles, Energetische genau. Themen. Also mhm. was sauge ich auf? Was muss entgiftet werden? ja, Wie viel ja. haben wir da am Tag? Also was muss ich alles entgiften? Äh, immer noch Krieg. Ähm, die Welt irgendwann äh, kriegt einen Kollaps. Ähm, diese, diese Themen, wie geht es mit den Finanzen? Das sind alles Dinge, die auch seelisch entgiftet werden müssen. Es macht alles die Leber.
0: Ja, genau. Und dann der Darm später mit dem Loslassen. ja Rein von ja. der Nahrung kann ich gut loslassen. Genau. Oder halte ich immer noch an irgendwelchen Themen ja. fest? Kann ja. ich die nicht verdauen, sprichwörtlich? Ja. Ja. Das, sind, das sind ganz wichtige Themen. Und dann sieht man halt wieder, wie es vom Innen ins Außen geht und vom Außen ins Innen. Ja? Also wir sind alle miteinander verbunden. So und das ist, es. ist super so spannend, ist es. das Thema. Wie,
1: wie im Außen, so im Innen und umgekehrt, genau.
0: Ja, genau. toll. Möchtest du noch irgendwas zum Abschluss ergänzen zu dem Thema? So ein Wechseljahrsthema vielleicht. Vielleicht ist so ein, so ein Tipp, was du allen Frauen noch mal so mit auf den Weg geben kannst. Da waren ja sehr viele Tipps heute schon mit dabei, aber vielleicht hast du ja noch einen.
1: Du, ich glaube einfach, wenn man jetzt dieses Gespräch noch mal zusammenfasst, dann sind das ja letztendlich die, die Tipps, also mhm. äh, hinschauen, äh, mit sich selber auseinandersetzen, sich trauen, Themen anzugehen. Es gibt so viel Hilfe in der Welt, also sich das auch zu gönnen oder auch zuzulassen, diese Hilfe anzunehmen. Und ähm, egal, wo man anfängt, also es ist immer erstmal der erste Schritt. Also, ob die Frauen jetzt zu mir kommen und zu sagen, erstmal den Körper, die kriegen von mir schon immer mit, dass es auch nicht nur der Körper ist, aber Natürlich unterstütze ich sie dann, aber am allerliebsten ist es natürlich, da auch wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Also zu gucken, wo bin ich im Ungleichgewicht und wie kann ich mein Gleichgewicht hinbekommen, sowohl auf körperlicher als auch seelische Art und Weise. Das wünsche ich mir und ich wünsche mir auch, ähm, mehr Rückfragen, also dass Frauen nicht alles hinnehmen, egal ob das jetzt in der Schulmedizin ist oder auch bei mir, am liebsten sind mir die Frauen, die sagen, können Sie mir das genau erklären und ich kann es erklären und ich nehme mir ja auch die Zeit dafür. Also nicht einfach irgendwas ähm, pauschal, äh, weil es ist ein, ein tolles äh, Video irgendwo und die versprechen das und das, nicht alles immer nur glauben, sondern anzufangen, Passt es auch zu mir? Was passiert da einfach? Also dieses Bewusste in die Frau zu bekommen, das ist mir eigentlich sehr wichtig.
0: Wunderschön. Wie können dich denn die Frauen erreichen, wenn sie mit dir zusammenarbeiten wollen?
1: Naja, du ganz einfach meinen Namen eingeben ja, und dann werden sie mich schon finden. Wie gesagt, ich mache ja auch sehr viel Online-Beratung, gerade wenn es jetzt um Endometriose geht, was kann man alles machen, muss ich die Pille nehmen oder eben hier in, in der Praxis vor Ort oder Sie können mich auf Instagram folgen, auf Facebook, Sie können mir über mein Kontaktformular auf meinem Blog, ich habe einen großen Blog, also wenn man mich finden möchte, dann findet man mich.
0: <lacht> ich werde auf jeden Fall ein paar deiner Portale verlinken in den Shownotes. Vielen Dank. Definitiv, mache ich auf jeden mhm. Fall. Weil Andrea da so eine wundervolle Arbeit macht. Und ähm, wir Frauen dürfen da einfach mehr Aufklärungsarbeit leisten. So für, ist es, ja. Für Frauen, die da sind, für Frauen, die noch kommen werden. Das darf sich auch alles wandeln im Kollektiv. Und ja, Deswegen genau. ist unsere Arbeit da auch so wertvoll, wie ich finde. Ähm, ja, dann meine Abschlussfrage: Welchen Wandel wünschst du dir im Kollektiv für die Welt? Im großen und ja, kleinen?
1: Ist, ist vielleicht schon äh, gesagt worden. Ich bringe es halt jetzt noch mal auf einen Satz. Also ich äh, wünsche mir den Wandel, dass die Frau sich ihrer Kraft bewusst wird. Hm. Ja, und wir haben sehr viel Kraft und wir haben sehr viel geschafft in den letzten äh, Jahrhunderten, Jahrtausenden. Und es kommt immer mal wieder einer, der uns diese Kraft absprechen möchte, aus Angst wahrscheinlich. Und ähm, wenn man das jetzt nochmal sieht, auch in der ganzen Männerdomäne, ja, ich will ja gar nicht so werden wie ein Mann. Also der Mann muss sich keine Angst äh, machen äh, vor mir, dass ich seine Stelle einnehme. Ich will schon so bleiben, wie ich bin. Ja, also das... Ähm ist vielleicht auch noch mal wichtig Frauen die auch in Führungspositionen kommen die haben die meisten Probleme wenn sie das Gehabe oder das von Männern übernehmen sondern sie sind wirklich nur dann in ihrer Kraft und auch in ihrer Energie wenn sie so bleiben wie sie sind ja? also authentisch so, sein genau bleibt so wie ihr seid und fördert einfach diese Kraft
0: ja. Danke dir, Andrea. Herzlichen Dank, dass du heute da warst. Ich sehr danke gerne. dir für deine danke. Zeit. Ich danke dir für deine Wisdom Nuggets, die du heute mit uns geteilt <lacht> hast. Und ähm, ich freue mich einfach auf ein Wiederhören.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Dann hoffe ich, ähm, dass wir so ein paar Dinge einfach ähm, anteasern konnten. Und du machst ja da wundervolle Arbeit. Und es kommen ja noch ganz viele Podcast-Folgen. Also bleib dran ihr Frauen.
0: <lacht> mache ich, mache ich total gerne. Danke, danke. Danke. <lacht> Tschüss, Andrea. Tschüss.